0: Olá, Júlio Santos, novamente, consultor coach financeiro, e vamos prosseguir na nossa série sobre miopia financeira. Estou muito feliz com o comentário das pessoas, com o feedback, e vamos seguir adiante. Acredito que hoje a gente consiga abordar o, a conclusão de todo esse processo aí de reflexão na sua vida. É, e nós, ontem, então, nós falamos de... É, o que a pessoa faria? Né? Ela já fez um monte de besteira, já acabou com a sua vida financeira, foi no banco, marketing multimídia, guru de finanças, e aí ela recebe um profissional de educação financeira, que te apresenta uma proposta, que fala de todo o processo, que é um processo lógico, com sentido, sem enganação, sem enrolação, e o que, que a, pessoa, a pessoa vai analisar, né? ela analisa, tal, e ela fala assim, é a resposta clássica. Gostei da proposta, mas não tenho dinheiro para pagar. Essa proposta, essa resposta é clássica e muito recorrente para nós consultores financeiros. Tem algumas outras muito comuns. Gostei da proposta, mas está caro. Eu fico, eu e aí eu fico analisando como ser humano, né? Como é a miopia financeira? Né, como ele, ele foi pela miopia financeira, gastou tanto dinheiro, tanto dinheiro até em título, estava agora ouvindo um outro material de um outro colega, Dava falando como as pessoas compram um título de investimento errado, né? mas as pessoas querem fazer sozinhas. Né? Mas vamos lá, ele disse que está caro. Né? Na verdade, ele continua sem enxergar nada. Ele, nesse caso, aí, ele está sendo a miopia para a cegueira financeira. Isso porque a nossa cultura predomina a arte de pegar atalhos. As pessoas querem resultados rápidos. Fáceis, essa é a verdade, que exigem o mínimo ou nenhum esforço e de preferência de graça. É, isso está no mais de sete do brasileiro. Em outras palavras, né, para que ir ao médico se eu posso ir a um curandeiro? Para que estudar com afinco se eu posso comprar um diploma? É incrível que todo ano, todo ano sai uma matéria nos Fantásticos da Vida sobre falsificação de diploma. Poxa, se tem o um cara que vende diploma, tem o um cara que compra diploma. Eu fico. Recentemente saiu de novo. Então, essa cultura de não valorizar o conhecimento profundo fica muito explícita na educação geral das pessoas. Basta ver estudos internacionais que atestam que o Brasil tem grandes deficiências. Por exemplo, o domínio da matemática na língua portuguesa, disciplinas básicas para o crescimento humano, que dirá na educação financeira. E não me venha com essa história que o problema é apenas do governo e da qualidade do ensino. A culpa também é de muitos alunos e famílias que não dão a mínima para essa disciplina, não dão a mínima para a educação. Eu sou professor, já coordenei escolas, já fui consultor geral de escolas. E aí eu acompanhava. O aluno não fazia nada o ano todo. Ele só zoava, dizendo português claro. Não fazia nada. Filhinho de papai com grana, papai chegando com o Carrão na garagem, no estacionamento da escola. E o pai também não aparecia o ano todo, o pai não tinha tempo, o pai tinha tempo para ganhar dinheiro e para ostentar o dinheiro que ele ganha. Essa é a verdade, estou sendo franco com você, por isso que eu disse lá no início, é, se você se ofende fácil, não assista, não ouça né, o nosso podcast. Então esse pai que não aparece, mas chegava com o Carrão na porta da escola, isso é real, isso é fato. Lá em dezembro, Diante da notícia, ele recebe um bilhete da escola, seu filho está na corda bamba, ele vai repetir de ano. Ah, daí segura o pai. Segura o pai, segura a mãe. Lá vai ele, com todos os direitos, embaixo do braço, citando leis, estatutos da criança e adolescente, questionando a competência do professor, e blá, e blá, e blá, e blá. Dizendo, e no fim das contas, o que, que ele quer? Ah, aprova meu filho e tudo se resolve. É, é incrível, eu, eu vivenciei isso, não foi uma, não foi duas, não foi três. Então, eu quero te passar um modelo cultural isso não é, assim, vamos dizer, maldade, e um, né? é uma cultura, então a gente vive numa cultura, você aprende no meio disso, é o que eu estava falando ontem com a Célia, a nossa diretora da ICF, estava tá vendo que é, lá no num Estado brasileiro, Minas Gerais, cada político, cada deputado federal tem 111 assistentes lá, comissionados, 111, aí o cara reclama do, lá em cima, o cidadão, ele reclama do Deputado Federal, do Presidente, assim por diante, daí ele se torna né, um vereador. Ele vai levar um monte de gente consigo? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então é fácil jogar a pedra na, né, nas costas dos outros. Mas será que ele não tem dinheiro? Essa É a pergunta. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. A maioria dos brasileiros que nos contatam não é um... Uma pessoa simples qualquer. Raramente né eu tenho pessoas simples. São pessoas com nível superior, pessoas que têm bons cargos, né profissionais liberais, empresários, funcionários públicos, executivos, tem então, pessoa com boa renda. Não são aquelas pessoas que vivem de salário mínimo, não. Nas regiões mais inóspitas do país, muitas pessoas com ótimas rendas, 10, 20, 30 mil por mês. Estou falando por mês, deixa para você calcular a renda anual. Uma vez um rapaz de é né, da área de tecnologia, ganha 18 mil reais por mês. A esposa é médica, ganha mais 20 mil reais por mês. Eu falei, 38 mil reais por mês? A renda de vocês é mais de 400 mil reais por ano. E ele, não, que eu estou endividado, eu gasto muito, não sei o que, não sei o que. Eu mandei uma mísera proposta de consultoria para ele de 3 mil reais. Ele nunca mais apareceu. Porque não quer. Ele acha caro, ele acha caro. Pra, algo para mudar a sua vida, mas tudo bem. O que eu quero dizer para você, graças a Deus, eu tenho várias fontes de atividade profissional. Eu não estou aqui querendo forçar as pessoas a comprarem educação financeira. Eu quero mostrar um fato, porque daí ele vai lá, é, eu acho interessante que ele te manda, alguns me mandam a resposta, está caro, não quero, não tenho dinheiro no momento. E está lá no rodapé do e-mail, enviado pelo iPhone. Então ele compra um iPhone de 4, 5 mil reais, ele vai nos restaurantes mais caros como eu vejo, e o rapaz, Pô, o cara vai nos restaurantes mais caros, né? ele não abre mão do seu carro novo, ele não abre mão, mas tá caro. Né? Não para de frequentar os lugares mais luxuosos, então é uma verdadeira miopia para cegueira financeira. E outra coisa, essa desvalorização do profissional de educação financeira não é só com esse profissional, ela acontece com outras áreas do, do segmento. Por exemplo, advogado, né, contador, médico, dentista, até líder religioso. Essas pessoas são bastante respeitadas, né, recebem muito tapinha nas costas e são muito bajuladas por muita gente. Mas na hora de você dar o devido valor para esse profissional, a perspectiva muda desses profissionais valiosos o é que queria apenas dicas e conselhos, coisinha rápida. O pulo do gato, uma cliente um dia me disse, a cliente me disse, o pulo do gato, aí eu devolvi, para essa eu devolvi o dinheiro, você tem uma ideia? que ela não queria aprender, ela queria uma gambiarra, né? E a maioria, ela tinha me pagado, eu já sentia, porque a gente se conhece, essa mulher vai me dar problema, e me deu problema, eu falei, tô, tô te, liga lá, paga seguro, tô pedindo para devolver o seu dinheiro. Sem contar os outros que querem esses conselhos, tudo tudo gratuito. Ah, mas você, você cobra 300 reais por um aconselhamento, você cobra... Cara, é como eu vi esse, esse dia lá, um, um poste, o parafuso custa 10 centavos, mas a técnica de apertar o parafuso no lugar certo, custa 5 mil reais. O problema não é o parafuso, vai lá e compra o parafuso, seu carro quebrou na estrada. Né, o problema é a bomba de, de combustível, esse dia meu carro quebrou a bomba de combustível. Cara, basta eu ir lá. Vou na, numa é, autopest, compro uma boa de combustível para o meu carro, e aí, o que, que eu vou fazer com aquilo? Ah, então, na verdade, os profissionais não cobram caro, os profissionais resolvem problemas de um custo inestimável, inestimável, e é para a vida toda, eu digo que o educador financeiro, quando você aprende algo com a educação financeira, esse conhecimento não se envelhece, ele não se desatualiza. A grande questão é o valor percebido de um povo que não valoriza nem a educação, muito menos a educação financeira. né? Então, é, esse erro é muito, muito grande, muito grande, muito grande. Na verdade, o maior erro, sabe o que, que é? É uma questão de prioridade, prioridade, de foco, de escolha. As pessoas não estão querendo escolher o que é mais importante para a sua vida, e aí fica rodando em círculo. E quando eu vejo quanto pessoas estão dispostas a mudar, encontramos tempo e dinheiro para investir no nosso bem-estar. Eu lembro um rapazinho que ele, o salário dele, ele, ele pagou uma consultoria que correspondia a 75% do salário dele. 75%. Rapaz muito simples. Mas fala, Júlio, eu quero aprender. E aí ele veio para mim Ah, você ensina sobre ações? Eu falei, não, eu ensino, eu ensino educação financeira. Vou te falar sobre investimento. Bom, ele veio sedento e falou lá uns negócios técnicos de ação. Eu falei, não, querido, se você quiser, eu não faço isso. Bom, ele fechou o conselho comigo e a consultoria equivalia a 75% do salário dele. Detalhe, ele me pagou à vista. É, e aí, fizemos três reuniões e está tudo resolvido. Ficou nós, falei, Júlio, nossa, a gente sentava num shopping, conversava com ele, ficávamos horas falando. Então é isso, agora, você pagaria 75% do seu salário? De um mês, um mês do seu salário. Olha esse rapaz aí, que ganha 18 por mês. Né, ele ganha... 210 por ano. Pô, 75 de um mês de salário? 18, 7 mil vai 9 mil reais. Pagaria, não pagaria. Ah, mas pergunta para ele se ele não está postando no Facebook, no Instagram, as coisas que ele faz. Então tô falando na realidade. Então o que eu tenho visto é que o brasileiro gosta de ser enganado em muitas coisas, inclusive na vida financeira. Parece que sugere uma adrenalina nele, uma tensão tremenda. Para que, que eu vou simplificar a vida? se eu posso complicar, não é mesmo? Então pense nisso. Afinal, como podemos, assim como nós podemos resolver o problema da miopia visual com um bom oculista, que a miopia visual você cura, você põe óculos, você põe uma lente de contato, você não sei se faz operação, mas tem cura, tem solução e você não vai ficar deficiente por causa dessa questão, certo? A miopia financeira também, ela pode ser resolvida por por educação financeira, mas educação financeira séria. Educação financeira profunda, educação financeira que realmente vai direto ao ponto que não fica falando de superficialidade, de dá uma, uma planilha, plan, sabe? Não é isso, não é isso, educação financeira é algo profundo, portanto, e aí, assim como para arrumar seu carro você vai no mecânico, assim para arrumar seu dente você vai no dentista, assim para arrumar sua vida financeira você vai no educador financeiro, num profissional sério, tá? Então é isso, se você vier aí, estou aqui, fico muito feliz de você ter assistido esses três episódios. Se você não assistiu, volte lá e assiste cada um, compartilhe com o povo, gostaria de receber sim o seu comentário, de alguma forma aí se conecte, conecte comigo nas redes sociais, eu, sempre, eu quero manter contato com as pessoas, eu cada vez mais os depoimentos que eu ouço, tem sido muito bom, faça o seu contato. E se você quer, se tudo essa conversa, você quer um profissional? ao seu lado que já curou centenas de pessoas dessa miopia e dessa cegueira financeira. Então no próximo é, no próximo podcast, eu vou te falar de um projeto novo que eu lancei e que vai ser exclusivo para os ouvintes do podcast. E é importante, mas a condição desse projeto, ele vale somente para quem ouviu os, todos os episódios dessa série, porque você vai ter uma liçãozinha de casa para você ter direito a este projeto de maneira est extremamente fácil e acessível okay? e que vai impactar sua vida eu não sei qual que é a sua idade imagine que você tenha 51 anos como eu tenho se você tiver 51, se você tiver 60 anos, eu tenho, se tiver 60 anos vai ter grande impacto para sua vida porque tem, tem muito... Pessoa de 60 anos, pai de família já adulto e assim por diante, que está cometendo muitos erros. Se você tiver 50, você vai ter mais 50 anos de aproveitar. Se você tiver 40, você vai ter mais 60 anos para aproveitar dos benefícios do que eu vou te falar. Se você tiver vai, 35, 30, 25, porque como eu disse, a educação financeira, ela, ela se atualiza com... Um momento mas o conceito ele é algo profundo que se renova se você tiver a essência da educação financeira e isso é o que eu mais gosto de fazer é com mais é, eu vibro eu digo para as pessoas se você me chamar três horas da manhã para te auxiliar na educação financeira eu vou até você é porque a gente é muito muito apaixonado por é, essa questão então um grande abraço já são 13 minutos de conversa não gosto de prolongar, e te aguardo no próximo, mas não deixe de assistir essa próxima proposta, que é algo que nunca foi visto, eu não faço para Vai ser um projeto exclusivo para o podcast. Porque eu sei também que podcast ainda não tá. É algo muito. Tem milhões de pessoas, mas se você considerar no Brasil, poucas pessoas acessam podcasts, assinam podcast ainda proporcionalmente, se você considerar outros canais de relacionamento. Tudo bem? Até mais, até o próximo encontro.